0: 好，那本周呢？昨先怎么说的？标题是落在集中于大型股的涨升哦。那指的是高度警戒。那高度警戒原因是为什么呢？第一个是提到说，明明是民主党的全面执政，那好像大家会认为蓝色浪潮是一个再通膨行情，对于传产股跟价值股这种疫情受害股反而是有利的，因为纾困案即将会有更大型的一个方案来推出。但反而这个资金风狗行情反而是持续的去推升原本蓄强的科技股或是半导体类股，尤其是特斯拉。尤其是比特币这样子一个创高的股，持续的再继续创高，所以反而是说这样子有点背离的情况下，那我认为是要特别去高度警戒的。尤其聚焦到台股的部分，上周提到的大力光法说会，其实手机零组件的警讯是非常明显的。关于 PCB、关于镜头甚至连接器的厂商，这都确实有可能是低绩会比较受到市场上比较有一个卖股压力的一个一个环节。再提到就是说，其实不是只有美国涨，原本蓄强的股票，台股、韩国股市都是。今天一月八号，那台积电领发个红海，一样是三大全职股贡献，而且零零五零成分股之中呢，有四十六档上涨，四档下跌，但事实上全部的市场呢，上涨加速还是比下跌加速少的。所以说，中小型个股相对于全职股来说，也是比较弱势的。那韩国股市也是。像是现代汽车大涨 20% 三星大涨 7% 分等等，最明显的集中权重股的涨势，这种腾落指标警讯又再一次，我们可以见到这是一个比较危险的讯号。那资金过于扭曲的情况下，急涨之后可能就会伴随着急跌。当然，我们不预设说什么时候会发生，不过目前的行情确实是需要比较大家比较做警惕的一个部分。不是在像过去前几周，我们说创新高就乐观持续看多。目前创新高虽然是看多，但是一定要特别有警讯，是落在这个部分，就在集中于全指数的涨势是比较值得高度警戒的。以上是我们今天的大致的总结。那如果想要听听详细的内容的话，那我们音乐结束之后呢，再马上开始。本周首先怎么说呢？先从美股开始谈起。我本周呢，其实算是一个比较有剧烈反转的一周。那事实上，以结果论来看的话，那当然整周依然还在创新高。不过，我觉得同样是再创新高，现在这个时间点出现的一个变化，我觉得跟上周是截然不同的，需要比较高度警戒。那为什么呢？首先呢，我们先从现行上来看的话。道琼斯工业指数目前当然从礼拜三、礼拜四两个红 K 呢，一个长红，一个是跳空开高然后走高的的一个红 K。那目前当然是再创新高，不过技术面上来说，当然是没有任何去去看空的理由啊。唯一的看似的压力区也只有在上影线的位置，所以还是一个比较薄弱的一个压力区，还是还有还是很有可能往上去冲的。不过值得高度警戒的点就在于说。指数上攻，那其实个股的变化就很值得来细细来探讨，这就是一个比较需要大家来需要特别留意的一个点。好，首先我们先来看，先关注一下本周比较热门的一些焦点议题哦、喔。第一个，我们上周已经预告说我们要来紧盯新增确诊人数。好，那我们本周就来实际来看看到底有没有好转呢？我们来说，疫苗施打的大国，包括英国、美国，完全没有好转，基本上是再创新高。那英国呢？当然还有。就是变种病毒的影响，所以传染率是比较持续的增加，也是创新高。所以说，这反映的还是说疫苗目前的抗疫效力还是没有发酵，而且疫苗呢，很还是有可能说，呃，民众比较抗拒施打，甚至说施打有一些不熟练的地方，像之前就有传出说，加州的疫苗可能是放在不不对的地方，甚至有坏死的现象，就是比较欧美施打疫苗上面比较常出现一些缺失的情况，所以还是。要提醒大家，就是说，目前纵观，我至少看到两个以上研究机构的报告是说，最高峰会落在一月底啊，所以目前一月一月中左右，所以可能还是要再等待两到三周才有可能见到疫情的一个最高峰，所以这也跟气温见底，然后传染病的一个特性有关，所以说整体而言，其实。又好像回应到去年一样，只是说去年呢其实是事与愿违，要今年可能就会大家还是期望，就是说除了疫苗以外，还是要随着说气温这种大环境之下，也让整个疫情会比较好转一点。所以说目前这个整个疫情来说，疫苗的一个利多没有任没有任何的一发酵，所以目前其实主要力度还是在于资金行情跟政策面为主。好，那另外一个，呃，我觉得台湾比较少关注到一个就是以色列哦，因为以色列是。目前全球是施打疫苗比例覆盖率最高的国家，已经有第一季的覆盖率已经全国达到百分之十五。那为什么特别提以色列呢？不是说以色列多好，是因为以色列的总理哦、喔，他做了一件非常有趣的事情，他大摇大摆的说以色列非常厉害。那他们花了很多钱去买了很多疫苗，他说原本可以在二月呢就开始压制境内的疫情，而且夏天之前呢就结束了防疫状态。以色列总理透露这些讯息，到底选机在哪边呢？赵选机说他自己讲说，以色列用三倍的价钱去抢疫苗。他说原本这些疫苗都掌握在英国跟美国手中，他以色列用三倍三倍的价钱去抢，所以他抢到那事实上这件事情出来之后呢，市场上大家怎来看待？大概第一个就是说，疫苗厂商非常非常生气。这简单说，你走后门还说给别人听哦，就是你做违法的事情，还说给别人听，而且你还是一个国家总理，是一件非常丢脸的事情。而且在就是说疫苗这种事情，不是他们的价钱压得很低，当然是关乎到说这是公位的事情，否则疫苗公司他当然可以开高价来卖。所以说你今天用高价来抢单，这已经是完全违背了社会正义的一种理念。所以那疫苗公司要马上就是出出面也没办法撇清因为这是事实啊。那它这是一个非常严重的事情。所以这反映到就是说，疫苗目前当然是不足的，所以说到底要谁先买，那这,这个就是一个分配的问题哦。经济学始终是一个分配的问题，所以说，纵使疫苗公司现在一个公定售价都很便宜，那对民众来说售价也很合理，那疫苗公司也不会亏钱，因为毕竟全球施打下去两剂可能要有上百亿剂这样的疫苗，它也不会亏钱。但也不能排除说，资本市场力量去介入之后，疫苗最适分配到底要怎么来决定。如果是全球共同决定的话，像有人说了，那非洲国家根本就没有办法分辨到疫苗，那要不要先给他们打？可他他们疫情好像也没有很严重，又或是说，那我们回归到资本市场来决定谁出高价谁先打吗？这样子是不是反而对于一些就是比较中产的国家，但是呢疫疫情又很严重，会不会对全球来说不是一件好事？因为我们可能是要以全球的疫情控制为一个。最是决策，不是说个别国家至少能全选。我我有钱，我先打，先管好自己再说。所以说是后续的政治跟社会正义的一些风暴，还是有可能持续去进行哦、喔。这个是讲到说国家跟国家分配问题，但是像国家之内有很多分配问题，大家有共识的说，医护人员会先打以外，像中国，中国疫苗他说65岁的以上的人不建议先打，好像是疫苗的可能会对老年人会有些副作用吗？那英国呢？他们的策略是说。不管全部人都先打一剂，那第二剂再说。先这样冲高覆盖，因为知道是为了新闻炒作还是数据炒作。先全部打一剂，还是先把重要的人打两剂？这个也是一种疫苗分配上的问题。所以后续这还是有很多就是值得需要大家来紧盯专业报告跟工位的一些讯息哦。因为简单来说，从去年以来，为什么疫情会这么严重？我想，绝大部分是因为政策上的错误。那现在疫苗分配上也是一个政策上的决定。如果再这么错下去，也很会是一个延迟疫情的一个关键点。就这也是大家后续要比较去做关注的地方，不是在于说疫苗出来了，那疫苗正在施打，了，而是疫苗分配上的一些问题。好，那第二点就谈到说，不管无论如何啊，我们刚才讲了好像这么多，不过行情就是上涨，那到底在涨什么？那有人是说民主党的全面执政，所以导致了有一个。再通膨行情，不过我认为这完全不是再通膨行情，这就是一个资金的疯狗行情。那为什么是疯狗行情呢？就是回到说，我觉得这市场上已经把个别利多当市场利多，已经是有点不分青红皂白在涨。而且，如果是把个别利多当市场利多，就很容易变成资金僵固的现象。就是说，原本在炒什么个股，那如果是市场利多，那就继续留在原本的地方炒就好，而不是真的去关注到底谁会最受益、喔、所以说。至今已经是有一些扭曲的现象，这是一个比较危险的一个情形。好，所以回顾到本周的一个时间点，就是在于说，乔治亚州的参议院的两席都刚好选举落幕了，都是比较惊奇，的。有一席算是出乎市场意料，竟然是由民主党拿下，等于说参院变成五十比五十，那变成说副总统有最后决定权，那等同于是说参众两院都已经是确定民主党执政，那包含总统就是完全执政。不过在与此同时，后隔天啊，川普的支持者又闯到国会面去暴动，好像有一些就是又在有一些政局上最后的一波涟漪。不过川普的推特目前是被锁了，所以他透过了他的发言人就是 Dan c e c o v i n o 的推特发言，他说即使我完全不同意选举结果，而且事实也支持我，但是无论如何，一月二十号会有秩序的做政权转移。等于好像说市场上确立了两件事情，第一个是说政局的风暴。不确定性已经告终了。不过，我觉得不确定性告终这件事情已反映了，因为我们从当初选举之后呢，就已经猜测到说，其实无论如何，这川普的行为不会影响到整个政局，所以这个已经是已反映的现象。第二就是说，民主党因为确定了全面执政，所以会有一个再通膨的行情。那所谓再通膨的行情，就是说民主党立场，目前的内阁成员来看，我们之前有提过了，有非常多看起来就是会限缩大型科技股。会有讨论反垄断，甚至是会有分拆的一个呃传言。那反过来说，目前因为疫情影响了价值股跟传统股，有可能会因为民主党本来就是要大幅的去做纾困，六千亿这样的纾困案有可能会得利，形成一个类股上一个轮动意味的现象。不过市场上在哎确定了全面执政之后，有没有反应呢？基本上可以说是完全没有。在当天啦，前半个交易日有，就是说小型股。如果大家可以去看小新股怎么来看呢？呃 ，S M P 五百等于说前五百大嘛，那你可以把它拉到两千或三千，这样子来看小新股。罗素两千就是说选了两千只个股来看呢，当天确实是先上涨，不过涨到一半就马上开始要开始回跌。那当天大型科技股呢，就纳斯达克一百，就前一百的龙头科技股先跌，马上盘中就开始要往平台迈进。所以有没有小型股、成长股？有些狂欢呢，有，不过。不到一个交易，甚至半个交易日就马上了，就吐回来了。所以说，整个资金行情好像不愿意离开，说目前最强的一个科技股，尤其像是特斯拉或半导体类股。等于说创新高大涨的个股呢，还是持续是这些个股，而不是说真的反映到说民主党上台之后呢，有可能会有一些现象，例如说太阳能，例如说绿电，其实这些完全没有反映在目前市场上的一个概况，还是继续在涨科技股跟半导体类股。其实资金不愿意移动的情况下。反而是一种比较扭曲的现象，所以说这个目前来看，与其说是再通的行情，我认为还是一个不健康的一个疯狗的资金行情。所以说后续呢，急涨急跌是比较有可能的，而且虽然说有可能会先再创高啊，不过一旦大幅修正，都很有可能是一个非常破坏性的长黑 K。那相比于前几周来讲，目前这个位置，纵使说预测还是有可能创高，但是都要更小心谨慎，绝对不是像过去一样可以比较乐观轻松的爆股，或者说。乐观看待的一个空间哦、喔，那这个现象，就只涨科技股，强者很强的这种现象，那大家可以回应到说，八月份纳斯达克那一波狂飙，从九月一号起 ，Apple 跟特斯拉分割股票之后呢，那纳斯达克有一波很急的跌幅，就会有点像那样子的现象。这种急涨没有没有理由的急涨中，很有可能一波急跌就会马上到来，所以这会是一个大家比较需要警惕的现象。好，那接下来谈到台股的部分，不过。台股本周涨幅有百分之五哦，简直！我们上周说指数进会进入一个比较震荡，不会狂喷，结果没想到在礼拜三当天周选结算哦，那也爆出四千多亿一个一个震荡黑黑之后，没想到礼拜四跟礼拜五是出乎意料的持续的指数的往上攻，所以说这个是比较没有预测到的现象，而且是一个非常夸张的急涨的一个行情哦。怎么来看未来一周呢？其实我认为会跟美股是走相同，就是说目前持续创高，当然是非常有可能，但是认为随时都有可能出现急跌的讯号，而且一旦出现急跌，这可能就会止不住，有可能会一次的跌非常多。因为急涨的背后，相对的就是你的支撑区都会在比较底下的位置，那跌幅会比较惨重。这也是一个未了行情上会比较剧烈震荡，并不是一个值得高兴的事情。目前指数涨到这个位置，而且。待会也会提到说，其实中小型个股在最近几个几个交易日，其实过得非常的惨淡，所以这也是一个警讯，需要大家来特别留意的一个地方。好，那么回言到上周，我们都只做预告，预告。本周我们也来讲一下大力光法说会。这个我们说，李彦平董事长是很诚实的一个发言，那个董事长也是一个发言人。那到底怎么来看大力光的现象？第一点就是说，他谈大力光自己啊，手季的营运展望是比较保守的。他直接提到说，一月呢，客户的拉货力要比十二月弱。那当然，大家都知道十二月大月光是月减的，所以说等于说还是是一月比一个月继续弱。那第二个月呢，刚遇到农历的新年，所以呢也是预期会减少。那再就是说三月订单，他直接说还看不到，他也不就是不透露了。你等于说进入到一二月之后，就会面临到一个是淡季效应，就电子股淡季效应。第二就是说，在苹果啊、三星等等新机热潮之后呢。其实手机零组件在第一季是不太乐观的，所以说回应到我们关心到就是说，大力光为首的手机零组件，就是可能是比较非半导体的一些中低阶零组件，包括 PCB， 包括镜头，包括连接器，可能大家比较小心。这可能会是一个从十二月以来为什么这么弱，可能就真的是因为他们确实在产业展望上会是有一个比较劣势的一个发展现象。那还有另外一个情形是，我觉得最值得关注的，如果大家可以去看他法说会的简报的话，他其实有提到说。呃，因为大家光是镜头为主嘛，那镜头的话，呃，所谓中低阶、高阶就用画素来分。那当然，这个是比较简易的分法。那其实超过两千万画素上的一个产品组合，在第四季是下滑了，相较于全年来说是下滑百分之十。有同学说，高阶镜头应用呢是有延后或者取消现象。那如果仔细去听当天的一个法术的现象，它是有提到，就是说有很多的厂商是，他有要应用高阶镜头，不过应用之后呢，那个产品卖的不好就取消了。或者说，他就把主力移往其他产品，等于说高阶镜头确实有应用，不过可能后续是取消的。这就、个、意味着，就是说目前主流市场上的智能手机的新机，硬体上都会是以中阶为主，相对来说高阶的应用反而是比较落后。第一个就是说，手机镜头对五 G 手手机来说本来就不是有直接受惠，但就是说五 G 手机其实也没有比想象中卖的好，所以说这个往下抢占的现象比较明显，就是说。呃，龙头或者说高阶的厂商会往中低阶的厂商厂商来抢单，等于说他们就是为了营收就去做一些中低阶的产品。所以说，这个就回应到就是说，第一个单是智能手机在去年是衰退的，第二个就是说华为退出市场。嘛，很久以前就有讲到，华为是对于手机零组件供应商最大方的一个厂商。因为苹果是非常小气，对毛利影响非常大的厂商，所以华为一旦退出之后呢，这些零组件的毛利率都会是大受影响。本季来看的话，大立光的毛利率也确实再度掉，就是掉到只有 65% 之、就是第七季的下滑。所以说整体来看，整个摄影手机零组件其实是并没有说非常乐观哦，除非是必定有跟5 G 有牵扯上的关系，那以及有一些比较强制的应用，否则很有可能。呃，手机的厂商会在这种情况下现现用一个比较呃平衡的现象，就是说它因为五 G 的应用在零组件这一端花了比较多的钱，例如说可能是记忆体，可能是 DRAM， 可能是而且处理器，那在其他地方就反而去用一些中低阶，因为怕价格也是飙升太多，反而让市场上不买单，这个是大家会比较提防的现象。就是、说零组件的厂商，尤其是非半导体零组件，可能会是一个。第二季不太好过的一个现象。那最后，大立光法税还有第三个需要重视到警讯，就是说汇损的影响。因为我们一再说台币升值当然对台股有利，不过汇损的影响很重。而且大立光毛利率是有百分之六十哦，这么高毛利的厂商，它的汇损有十三点五三块，那它全年 EPS 有一百八十二块，对，相对来说它的汇损也比想象中还要多蛮多的。纵使说第四季已经好一些了，那就不用提到说万一那些毛利率只有十帕以下的厂商。面临到这样的现象，第四季的财报到底会如何？所以这个也是需要大家比较提防的。就是说，呃，汇损的影响确实对电子股来说，诶、欸，是蛮严重的。呃，尤其是呃美国的占盈比营收占比比较大，然后中国营收占比又比较小的话，那可能就更会加剧美金贬值这样子对于汇损的一个影响。所以说，大英方法说会，无论从呃，整体的营运展望，还有产品组合，还有汇损来看，我认为手机零组件在一第一季来看，可能都并不会是一个投性特别琢磨，又或者说营运展望比较好，会有比较资金炒作的一个类股，这是大家比较特别去留意的一个类股的行情。好，那第二点谈到就是说，呃，我们刚才谈到指数急涨，诶，可是中小型类股又很弱，那当然指数怎么涨呢？那当然就是涨全职股。那台股三大全职股就是台积电、红海跟联发科。其实都贡献良多，尤其是红海在最近也是呈现一个往上喷出的，那挑战到百元价位。所以说，目前这三大个股都贡献也非常多，所以指数当然是飙涨很凶。大家没有注意到，今天一月八号跳空开高之后呢，虽然是跳空开高走高，而且是几乎是收最高嘛。不过中小型个股是相当的弱势，而且以腾落指标就涨跌加速来看是翻负的。今天上市就是上市市场的腾那个腾落指标来看。上涨加速只有三百九十一家，下跌是四百八十七家，确实是翻负了。以 OTC 指数来看也是相同的，所以如果你手中持股，发现说好像涨的也没有如你的预期，如果因为你不是买全指股的话，那你不用太意外，因为确实市场上大致上的表现确实是如此。而且这个腾落指标警讯呢，我们刚才提到美股好像是如此，都只涨一些特斯拉、啊、或半导体这种指标股，那台股一样只涨大型全指股，那是不是只有台湾跟美国呢？那我们一再提到台股最值得参考的一个兄弟市场就是韩国股市，其实是有过之而无不,不及哦。因为一月一八号，同样今天韩国股市也是跳空开高走高，也涨了百分之四哦，一个单一市场涨百分之四哦，非常多。那三星一样，跟台积电一样，扮演是最大的全指股。那三星因为昨天公布了它的获利哦 ，Q 四的获利是百分之二十六的年成长，所以今天股价又是在拉尾盘，今天涨了百分之七哦。如果大家可以想台电涨完这期会什么样子，其实就是跟在7月底当时台电涨停其实差不多的现象，这是很夸张的。那再來就是说股价一路创高之后呢，还有什么？还有说之前提到 App Card, Apple Car， Apple Car 它但车子它不会自己做， Apple Car 已经它自己找代工厂商，它传出说要跟现代汽车合作，所以现代汽车在1月8号就今天大涨 20%。现在系在是韩国第七大全职股，那涨百分之二十哦，而且所有其实如果你去看韩国股市，所有全职股今年的涨幅都百分之二以上，而且包括刚才讲到现代或者说三星网络股，像是卡靠或 Never 都涨百分之七，所以简单来说，不是只有台湾跟美国，全世界都在做同样一件事情，就是说资金行情现在正在正在发酵之中，也就只涨全职股，中小型个股反而是相对的弱势，就是一个严重扭曲的现象。所以说，市场如果太过疯狂的话，回应到有没有先例呢？台股之前13031的一个先例，那或者说到呃美股纳斯达克指数在八月底到九月初一个先例。我认为现在这种现象，对很多指标翻负，但指数狂涨，绝对不是一件健康的涨势哦。而且虽然目前来说收了一个最高，就红 K 收最高，往上冲是指数的动能还蛮大的，那有可能延续涨势。但如果隔天，涨到说先开高，但是往走平，涨到零零五零的涨跌加速都繁负，就是说等于说只涨了台积电、联发跟红海电、连金融股，或者说一些 I T 设计类股或塑化类股都已经开始跌化，那这会是一个前瞻性需要大家特别警慎卖出的讯号。那但以今天来说，大家还不需要担心，因为今天零零五零涨跌加速是正四十二，今天只有四家下跌，四十六家上涨，等于说还是一个有整体都有涨到的现象。所以说，急涨急跌呢，是后续有可能伴随的现象，而且目前的量能是三千五百以上的大量，所以说一跌有可能就会是有一个疯狂杀盘的现象，再加上就是说中小型个股，可以看,看 OTC 指数，今天呢其实没有收最高，而且呈现了一个就是前波高点的一个卖压涌现，所以说这个双重点卖压，无论是投机股，无论是中小型个股，都有一个比较连续下挫的现象，资金扭曲过度的情况下，集中全指股后续就势必要整理哦、喔。只不过现在这個、情况下有可能会刹不住车，所以说你现在涨有可能继续涨，那涨越多，后来就跌得越凶，这个是一个后续急涨急跌，大家会特别要去留意的一个行情。但什么时候会出现那一根破坏性黑 K， 其实是没有办法去做预测的。但是我认为，接下一周是很有可能会出现这样大家比较需要去提防的一个市场的突然的一个剧烈变动。那下周的话，目前的全滚超策略，当然目前还是收红 K 最高，所以大然还是以短多为主。不过，选股方面的话，可能就是要尽量往中大型全值股跟半导体类股这方面来集中，否则，呃，相当多的个股都是一日行情，甚至是连续的出现跌势，完全没有跟随到这波指数的涨升。那空单进场的话，我认为目前来看，如果跌破1540零的话，其实是有短空的空间。第一个是有可能回撤到五日线，再來就是说，如果跌破到五日线之后呢，因为礼拜三已经有测试五日线跌破，不过后续有站回。就认为，如果这一波再测试五日线，很有可能是会再跌破往十日线去走，就等于说去测试在礼拜三相相对的低点。所以说，目前来看，这个跌破一五四0之后做短空的空间，我认为是稍微大一点，就是说它的空方的一个下跌的震荡幅度可能会有到五百点以上，这个是有比较有进场的空间，所以还是有空单进场的一个条件。那相对来说的话，就会建议大家选择就是资减反而卖超的一些中小型个股。第一个就是说。呃，现在指数创新高，加做拆头当然是比较危险的，所以说还是要等到真的一定要有跌破才能去做短空，会比较合适一点。那再来就是说，呃，做短多的话也也也需要特别去提防，因为我不认为这个急涨行情会继续延续到下一周五个交易日，有可能两个交易日，有可能一个交易日马上就会出现反转，才是大家比较需要去做提防的一个部分。所以整体来讲，目前的行情虽然是急涨，不过我认为跟前面两三周来看，并不是一个。很乐观的现象，大家一定要特别小心这个部分。